0: Привет, как слышно? Меня зовут Сергей.
1: Меня зовут Надя, и это подкаст Поп Фильтр.
0: Летели на такой задорной ноте Потому что проект был соответствующий Госпожа Кагуэ полна вот этим задором Поэтому о ней и хочется говорить соответствующе Сегодняшний же пациент у нас чуть-чуть другой Поэтому тон хочется избрать практически противоположный Потому что сегодня говорим о чем-то более камерном, спокойном И я бы, наверное, даже сказал интимном что у нас за проект сегодня?
1: В общем, сегодня мы поговорим про проект, который называется «Шитскриг». Проект достаточно популярный, достаточно много людей, которые его смотрели. У нас в России он есть на кинопоиске. Сам проект оригинально создавался для канадского телевидения.
0: И вот тут смотри, у меня сразу такой вопрос. Много ли ты знаешь канадских проектов, канадских культурных явлений. Что для тебя Канада?
1: Канада для меня это производитель таких очень милых, очень солнечных людей, которые попадают под канадские стереотипы о том, что все там очень милые, постоянно за все извиняются. И Шицкрик тоже это будет доказывать. И персонажами и даже актерами и авторами, потому что к нему есть документалка очень классная про то, как они все это создавали. И там все тоже страшно милые, страшно канадские.
0: Просто говоря о Канаде, я вспоминаю ну, именно культурные какие-то произведения оттуда. И это, естественно, Скотт Пилигрим, куда без него. Это Робин Спарклс. Но, в общем, сегодняшний наш пациент, проект под названием «Шицкриг» встает вот в такой вот ряд с этим Рогеном, Дрейком и Скоттом Пилигримом.
1: Сам проект представляет из себя ситком с достаточно стандартной длиной серии, 20 минут. В каждом сезоне примерно по 12-13 серий, что на самом деле коротковато как бы для ситкома, но по современным меркам в целом это ну, в тех рамках, в которых они выпускаются. Завязка сюжета в том, что очень богатая семья, такая очень-очень богатая, ну, в смысле, вот те деньги, которые никому не снились вообще никогда, кто это смотрит, очень богатая семья теряет все свои бабки э, из-за того, что вот там их какой-то бухгалтер, там что-то сделал с налогами, в общем, вот теряют они все деньги, и они вынуждены переехать в маленький городок, вынуждены они переехать конкретно туда, потому что отец семейства, Джонни, в какой-то момент для Дэвида решил купить сертификат о том, что он дарит ему город, и он реально купил этот город, и, в общем, из всего, что у них осталось, вот у них остался только этот город, и они переезжают туда, и, естественно, начинается все с того, что они пытаются как бы справиться с тем, что... Вот они были такие богатые, а теперь у них нет денег, вообще ничего нет, и они живут в мотеле, и вот каким образом они будут к этому адаптироваться.
0: Да, собственно, само название Шитскрик это, — это топоним, это название вот этой самой их деревушки, которая принадлежит нашему семейству Роузов и куда они переезжают после вот этой вот их э, финансовой катастрофы. До меня только в в процессе подготовки к подкасту дошло вообще, что такое Шитскрик. То есть ясно, что его не перевели никак. Но если бы его переводили, это можно было бы переложить на нашу, я не знаю, речка Вонючка, потому что... Ну, как это иначе здесь переведешь? У Достоевского был такой же вот кусок «Здешняя скверная речёнка с неприличным названием». Это это как раз-таки описывает городок Шицкрик.
1: Вот тут ещё речка вонючка, мне кажется, недостаточно, потому что должно быть скверное название. Потому что даже когда их приглашали на шоу на телеке, а в самом названии есть английское абсолютно явное матерное слово, то есть, ну вот, слово «shit» его не произносят приличные люди. И поэтому они делали таблички. Ведущим приходилось, когда им нужно сказать название шоу, то есть типа «С нами актеры из шоу». И они поднимали табличку, на которых написано «Shits Creek», потому что сказать в эфире они это просто не могут.
0: Да, тут сразу тоже, пока не убежали, Шицкрик это, собственно, матерное слово в названии, это всего лишь фамилия мэра. Там нет ничего Roland заложенного. Shit. Да, он действительно Роланд Шит. И хорошо, что не перевели, а то умеют. Ой, да. Да, мы говорим о том, что э, наша семья Богатеев, семейка Роузов, теряет все свои сбережения, уезжает в Шицкрик. И сам факт того, что они в первой же серии уезжают в другой город уже ну, несет за собой какое-то значение, потому что мы вместе с ними переезжаем в совершенно другое пространство, в пространство, которое работает абсолютно по другим законам. И, как мне кажется, в том, как у них получилось создать это э, совершенно отдельное от всего мира пространство, заключается одна из главных заслуг создателей. И, кстати, про создателей. Чем отличается еще «Шицкриг»? от э, типичных ситкомов, так это тем, что создали его отец и сын. Дэн и Юджин Леви, э, соответственно, Дэвид и Джонни Роузы — это создатели сериала, и семейственность там чувствуется, как ну, как она не чувствовалась бы в каких-то больших студийных вещах, в каких нибудь друзьях как бы я их не любил в теории большого взрыва с которыми отношения уже другие они отличаются от студийного продукта потому что там чувствуется личная какая-то нота вот эта интимность которую я заявил отчасти базируется на том что
1: мне еще кажется что интимность она м- приобретается со временем немножко, то есть мне кажется, что первые несколько эпизодов, они все равно будут завязаны на каких-то прецедентах, которые именно связаны с тем, что вот они такие богатые, а все тут такие провинциальные и бедные, и кафешка-то тут такая провинциальная, странная, с огромными меню, и, значит, мэр тут такой весь ходит в драной рубахе какой-то в клеточку, вот, и сначала они будут завязывать на этом какие-то шутки и панчлайны, а потом, когда у них уже будет какая-то база развития персонажей, они уже совсем от этого отходят и уходят в совершенно другую плоскость, другую плоскость юмора, другую плоскость развития.
0: Да, я тоже хотел об этом сказать. Как говорил об этом сам Дэн Леви, который играет сына, завязка шоу для него... Это как будто бы, если бы Кардашианы потеряли все свои деньги, и про это снимался бы проект. Я тут услышал от, ну, можно сказать, друга подкаста, что он не смог смотреть Шицкрик из из-за того, что они там все уроды. И мне так понравился этот отзыв, потому что они могут, наверное, создать такое впечатление поначалу, но именно за счет этого создается глубина вообще проработки персонажей, потому что даже если они таковыми видятся в начале, под финал ты забудешь напрочь об этом своем впечатлении. Вот насколько глубоко они копают в своих персонажей.
1: Уроды — это какое-то странное слово. Откровенно говоря, тут нужно постараться, чтобы увидеть их уродами. Мне кажется, что несмотря на то, что они... Такие все богатые и вообще не понимают, какого черта происходит, они даже в начале выписаны очень настоящими. Они как-то очень живо реагируют на ситуации. Даже то, что выходит в панчлайны, оно выходит очень. Как-то жизненно и здорово. То есть там в первой серии э, Дэвид пойдет э, на ресепшн вот мотеля, где им выделили комнату. И его реакция, она именно не реакция, я не знаю, урода. А спросил он искренне. И отреагировал на саркастическую ремарку тоже не обидой, а, ну как отреагировал бы любой другой человек в такой ситуации. То есть, ну, блин, они потеряны, что тут с ним взять? Они никогда в жизни в такой ситуации не были. Шицкрик — это маленький город, но в целом он не будет отвечать каким-то стереотипам маленького города. С этим создатели работать вообще не будут. Они будут создавать такой социальный эксперимент.
0: Да, это вполне конкретное место, но работающее по каким-то своим неписанным законам. Но законы это не кровавые, не жуткие, это не Silent Hill, это не Дейри Кинговский, это это даже не город из третьего дня. Это пространство, в котором писатели, в котором создатели этого шоу сами очень хотели бы оказаться. Они создали для себя идеальное место,
1: которому подходит слоган, который они в какой-то момент возьмут слоганом вообще сериала. «Where everybody fits in». Самый близкий перевод, наверное, будет «Где каждому найдется место» или где любому найдется место, любому наверное даже лучше какое-то такое более общее слово. В целом само общество шитецклик максимально лишено предрассудков, стереотипов, ксенофобии, то есть каких-то вещей, которые очень часто мешают людям, ну видеть. Реальных людей, то есть проявлять реальных себя и видеть других реальных людей. И за счет этого он создает такое внутреннее комьюнити сериала и, собственно, города, которое максимально видит друг друга, какими они есть. Мы видим именно людей не, не какие-то лейблы,
0: не, не ярлыки. Шицкрик становится идейным местом, поскольку Он свободен от ксенофобий, от любых фобий, собственно, от сексизма и от любых измов, и в этом и есть его идейность. На тебя это не вываливается сразу, но ты не можешь этого не чувствовать, потому что сериал стартует как бы на стандартных лекалах, но происходить там все будет немножко по-другому. И вот это вот отсутствие клише... Это то, что, наверное, в первую очередь меня зацепило в этом
1: сериале. Очень много в сериале будет про принятие, но оно не будет... Нельзя выделить какие-то конкретные сцены, в которых вот жители Шицкриг проявляют принятие один-единственный раз за весь сериал мы услышим, как они объясняют вот какую-то инаковость. Это когда, собственно, Дэвид будет э, толкать свой знаменитый монолог про вино, э, про то, что, ну вот, понимаешь, я пью и красное, и белое, а иногда даже розовое. И мы видим, что это не вызывает ни у кого вообще никакой негативной реакции. То есть мы, мы ни разу за весь сериал не будем видеть, чтобы к Персонажу, который э, пансексуален, относились бы хоть с какой-то предвзятостью, э, или вообще к кому-либо относились с какой-то предвзятостью. То есть, например, к человеку, который старше других. То есть, вот, например, Джонни, он, э, ну, грубо говоря, они уже приближаются к какому-то более пожилому возрасту. То есть, э, эйджизм Эйджизма тоже... Там, естественно, тоже нет. Нет. Мы никогда не будем видеть каких-то гендерных стереотипов, которые бы проявлялись. Вот. Но... Они прямо об этом не будут говорить. То есть их идея не в том, чтобы, вот, например, приехать в маленький город и научить их, как жить без стереотипов.
0: А, так, конечно, они потому, потому что. Так
1: существуют.
0: Тут, плюс ко всему, роузы еще и не учат никого. Как бы здесь роузов учат шит Поэтому, может, и налета дидактики тут никакого нет. Потому что он несется не через протагонистов. Если мы хотим определить, что такое Шитскрик как понятие, мы увидим в сериале, что достигается это и на уровне идей, и даже на уровне чего-то конкретного, чего-то объективного. Я хочу сказать именно про интро сериала. Опять мы возвращаемся к тому, что это не типичный ситком. У ситкомов, как и, наверное, у любимых аниме-тайтлов, ты будешь знать опенинг. Здесь нет никакого типичного опенинга, здесь нет ни песен, ни каких-то персонажных склеек. Все, что отделяет э, твое бытие без Шицкриг от бытия уже с ним, это 5 секунд черного фона с названием, ну, собственно, с самим тайтлом и какие-то там пара-тройка басовых нот. Все. 5, 5 секунд, 5 секунд интро. И э, это уже, во-первых, не похоже на типичный подход, а во-вторых, это э, сокращает дистанцию между вот этим вот идеальным местом, которое создают авторы, и реальным миром. Ну, мне кажется, да, таким образом они хотят как-то эти два полюса все-таки сблизить, и у них,
1: у них это получается. Жанр шоу — это драмеди, это очень популярный сейчас жанр, и в целом само шоу страшно смешное, это правда очень смешно, то, что они делают, это такой удивительный тип юмора про который мы, наверное, сейчас и поговорим.
0: Я не помню, кстати, кто из них это говорил, то ли Дэн, то ли Алексис. Это вот цитата из какого-то интервью о том, что они не делали комедию, поэтому это и ситком-то сложно назвать. Они делали драму с комедийными элементами. Да, я знаю, что это описание драмедии.
1: Ну, тут, наверное, нужно смотреть на сериал так, что они действительно не будут... То есть у нас не будет закадрового смеха. О, да. У нас не будет панчлайнов как таковых. То есть они не будут для нас шутить. Но получается так, что те ситуации, в которые попадают персонажи, они либо каким-то образом нетипичны для них, что тут, естественно, расписаться просто по таким ситуациям, потому что супербогатая семья приехала в супербедный город. И именно вот на том, что ситуация настолько странная, И нетипичная Строится юмор ситуации На реакциях персонажей на нее И мы, глядя на их реакции Уже, собственно, тоже воспринимаем Эту ситуацию как комедийную
0: Тут, знаешь, мне почему-то вспоминается сразу Офис, ты заговорила про реакции И Офис выкатывал на этом Потому что он специально Вводил в кадр оценивающего человека А что делают Создатели Шицкрика Примерно то же самое Но тут не будет вот этого вот макьюментарного захода через чужую оценку, а оценка будет встроена в сам кадр. Там, если присмотреться, достаточно часто это бывает, что в какой-то ситуации, которая... Ну, которая требует оценки Эта ситуация не останется висеть в воздухе На нее будет реакция, но от человека в том же самом кадре И поэтому с просмотром Шицкрика ты начинаешь искать это Ты начинаешь отделять, собственно, действующих лиц От человека, который транслирует какую-то эмоцию по отношению к этой ситуации Это интересно, мне кажется, это тоже достаточно правдоподобно, что ли Это тоже сокращает дистанцию Потому что у нас в жизни не будет джимов которые будут за нас все оценивать.
1: Да, да. Еще очень часто юмор строится на том, что человек, который попадает в эту ситуацию, он не замечает оценку других. Это вначале выводится тем, что роузы вообще мало реагируют на чувства и эмоции других людей, и, соответственно, когда они в такие ситуации попадают, они не очень видят реальную оценку этой ситуации другими людьми, и на этом тоже часто строится вот юмор. Например, когда Мойра приходит к Джоселин, чтобы отдать ей свою крутую меховую шубу, а шуба такая очень эксцентричная, и Джоселин объективно не будет ее носить, и, соответственно, Вот именно на этом и будет строиться юмор ситуации.
0: То есть, да, внешняя оценка плюс незамечание чужой оценки. И здесь, мне кажется, еще один такой есть элемент, в котором они набили руку тоже по ходу сериала. Прозвучит он просто. Они работают через детали. Когда мы видим, что магазин Дэвида грабят и... Грабитель приходит там с фейковым каким-то пистолетом, то есть даже не фейковым, его там просто нет, он держит руку в куртке, и уходя из этого магазина, он возьмет в две руки э, пакеты, мы понимаем, да, что никакого пистолета и не было, но сам факт того, что вот, вот тебе показали детальку, две руки Пистолета нет. Это уже смешно. В этом этом уже есть доля юмора. Но мне очень нравится то, что на этом нет акцента.
1: На этом не будет никакой отбивки. Какие-то вещи они не затягивают. Они в целом очень щедры на то, чтобы достаточно резко заканчивать сцены.
0: Они это любят, да.
1: Затемнять. Просто уходить из них. Это смотрится скорее как какое-то вот такое... Реальное завершение ситуации.
0: У меня тут просто возникает аналогия с однажды в Голливуде Тарантино, когда история начинается после его титров, и здесь, как бы, тоже они любят обрывать эти сцены, но за счет этого этой обрывки ты, ну, ты как-то сам домысливаешь, что, что происходит дальше. Это тоже какой-то очень их прием с этими угу. обрывками
1: давайте поговорим про то, каким образом Шицкрик позиционирует отношения между людьми, потому что это, мне кажется, большая их заслуга в том, что в целом все отношения, в смысле любовные отношения между людьми, как relationship, все что из этого мы видим в сериале, это максимально здоровые отношения. Вот несмотря на то, что Дэвид, как один из главных персонажей, это такое средоточие драмы, ну вот драма как драма-квин-драмы, это никаким образом даже в его отношениях никак не будет проявляться. И именно за счет этого они создают такую очень здоровую картинку того, что, как им кажется, должно происходить в отношениях между людьми, когда люди любят друг друга, например я вообще дикий фанат Мойры и Джонни. Если через энное количество лет я буду в отношениях как Мойра и Джонни, это будет мой главный жизненный achievement. (свят) И, по моему мнению, очень интересно то, что очень разные поколения могут цепляться за разные отношения внутри сериала. То есть Мойра и Джонни — это люди, которым ну, в районе 50 Uh, у них взрослые дети. Роланд и Джоселин, они чуть помладше. И это тоже определенный этап. Хотя у них тоже взрослый сын, но тут, мне кажется, они поднимают то, что у Джоселин просто, ну, ребенок родился раньше, чем Мур
0: uh-huh.
1: Естественно, молодые отношения мы тоже видим между молодыми людьми. И Алексис у нас будет э, с целым букетом бойфрендов. Э, и Дэвид тоже. И, соответственно... Все эти отношения в целом развиваются по такому сценарию здоровых достаточно отношений, то есть мы смотрим за тем, что, значит, кто-то вступает в отношения за этим, кто-то вступает в отношения за этим, и в какой-то момент, когда эти цели перестают сходиться, люди расходятся, и это очень классно, потому что ни разу за весь сериал мы не будем видеть того, чтобы кто-то оставался в отношениях, потому что, ну, несмотря на то, что они не хотят быть вместе, или вот что-то такое происходит, и вот начинается вот эта драма-драма, и кто-то кого-то должен простить обязательно.
0: Вот, 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 мне что здесь нравится, никто из них не будет тянуть отношения не только потому, что, ну, что ты несешь какую-то травму, что потому что ты считаешь, что должен и так далее, В вы не увидите того, чтобы кто-то тянул отношения, потому что просто так нужно создателям. Потому что им нужен какой-нибудь Росс и какая-нибудь Рэйчел. Троп, который я всеми фибрами души ненавижу, Россов и Рэйчел здесь нет. Здесь есть действительно здоровые, адекватные люди, которые понимают, что если им нужно вступить в отношения, они сделают это. Если это должно закончиться, то они это закончат.
1: И они... Таким подходом на самом деле сами по себе разрушают какие-то тропы, потому что для меня, если честно, очень интересное отношение Роланда и Джослин, потому что, грубо говоря, они подают Джослин как женщину более умную и мудрую, чем свой муж. И мы несколько раз встречаемся с ее очень... Вдохновленными его описаниями Потому что она действительно очень любит А он, собственно, ее И в какой-то момент Именно на этом строится то, что у нас пропадают Какие-либо сомнения в том, что Они действительно очень друг друга любят И живут друг с другом Не просто потому, что там Они по залету поженились тысячу лет назад А потому что Они действительно Очень любящая семейная пара Несмотря на то, что они очень разные
0: Да, ты отталкиваешься от возрастных каких-то таких состоявшихся, сложившихся пар. Но что мне еще здесь максимально нравится, раз уж мы говорим об отношениях вообще в сериале, я не помню, кому принадлежит эта цитата. Цитата о том, что все произведения, вообще ever, они о любви. Либо о ее наличии, либо о ее отсутствии. И здесь нет отсутствия любви как такового. Поэтому я и обратил внимание на то, что здесь не обязательно Талкиваться от каких-то конкретных пар Здесь любовь Повсюду Она действительно повсюду
1: Тут, да, можно сказать Про то, что Сама по себе любовь, она не будет Ограничена отношениями Внутри каких-то Романтических отношений отношений, Да но и будет появляться в отношениях между членами семьи, э, и Роузов, э, и других семей. То есть мы видим, э, как Джослин общается со своим взрослым сыном, э, или ну, э, будет появляться в отношениях между друзьями. Дружба тоже одна из таких очень ведущих тем сериала, потому что мы будем видеть, как формируется формируются очень разные типы дружбы. То есть Мойра найдет друга в Джоселин, такая женская дружба будет. Там, Например, Джони найдет друга в Стиви. Очень неожиданная тоже дружба между очень разными людьми. То есть Джони это такой пожилой бизнесмен, а Стиви вот она в модели работает. И мы все равно будем видеть, что это очень крепкая, уверенная дружба, то есть именно какие-то отношения, базирующиеся тоже на чувствах друг к другу, но абсолютно не романтических.
0: Ну и здесь даже есть более такой общий уровень, что ли, отношений, отношения, если это можно так сказать, к чужаку, потому что семью Роузов принимают там, и ты видишь реакцию сообщества Шиц-Крик на них ты видишь реакцию самих Роузов на сообщество Шицкриг, и это все начинает вариться в одном таком котле, который, в принципе, формирует один из месседжей сериала. Любовь действительно везде есть. В каждом из них.
1: Вообще, внутри самого сериала нет каких-то гендерных стереотипов. Ну, то есть, очень часто, когда мы что-то смотрим, они либо присутствуют как подтвержденные, либо присутствует какая-то жалоба на них. То есть, например, если э, парень слишком женственный, то общество обязательно будет относиться к нему как к слишком женственному, и это станет проблемой, ну проблемой сериала в смысле. Или, например, там девушка, у девушки будет желание вместо отношений строить карьеру, и это опять станет проблемой сериала, то есть это то, на чем будет базироваться вот эта история. В этом плане сам сериал именно за счет того, что он настолько анти там, сексистский, фобный, whatever, именно за счет этого у них получается эти вопросы как будто бы не поднимать, но решать так, что мы воспринимаем их на уровне нормы. Обе ситуации, которые я, ну, о которых я только что говорила, будут в сериале, то есть, например, сам Дэвид, он сам по себе, ну, не выглядит как мужик. Он очень далек от такого образа мужика. Он очень uh, четко относится к стилю, в котором он одевается. Он очень четко относится к уходу за собой. И ни разу за весь сериал мы не увидим никого, кто кого это каким-то бы образом задело или кто задал бы об этом вопросы.
0: Ты знаешь, я. Вообще на это не обращал внимания при просмотре, ты вот мне буквально на это открыла глаза, то есть того, что можно было бы считать мужским гейткипингом, вот это вот «не служил ни мужик» и так далее, в американской какой-то глубинке, в какой-то глуши, чтобы там этого не было, ну это же вообще представить невозможно, а
1: там его действительно нет. Нет, то есть мы, мы ожидаем этого в начале сериала мы ожидаем этого, например, от Роланда, потому что вот он прям во вот роднокой мужик, вот вот такой мужик, вот и то же самое происходит и с женскими персонажами в целом, то есть, например, когда, но это уже ближе, естественно, к концу сериала, когда Алексис решит, ой
0: мы опять делаем дисклеймер в середине выпуска, но...
1: Но, собственно, когда Алексис решает, что э, в данный момент ее профессиональное развитие ей важнее, чем отношения, это не вызывает в нас, э, ни в нас, ни в людях, которые ее окружают, никакого осуждения или никакого вопроса. Потому что делать так, как тебе хочется и кажется нужным, в Крик принято».
0: Да, мы опять сделали дисклеймер в середине выпуска, но конкретно в этом случае это может быть не так важно, потому что, хотя мы и видим это важное решение для Алексис, но интересно здесь будет не само решение, а то, как создатели к этому подведут. Потому что ты чувствуешь это решение, ты чувствуешь, что она его принимает сама, а не по мгновению там волшебной палочки сценариста и ты проходишь вместе с ней этот путь, и поэтому, даже зная, чем он закончится, ты можешь прочувствовать его, ты можешь понять, что этот выбор взвешен и имеет под собой все основания.
1: Ну, и мы на самом деле видим... То, почему, например, там у нее, вот, ну, для нее это не становится каким-то большим вопросом. Потому что тот же вопрос в какой-то момент поднимется с Мойрой. Мойра сама по себе, она актриса всяких мыльных сериалов, мыльных опер.
0: Это действительно мыльная актриса. Да, это Джот Рибиани, только если бы он в этих днях своей жизни работал всю свою жизнь.
1: Вот, да. И в какой-то момент это все становится. М- Ну, в общем, это очень сильно ударяет по ее состоянию, и она принимает решение, что она больше не будет играть, а потом принимает... И Джонни, на самом деле, рад этому решению, потому что он, ну, за жизнь, наверное, так неплохо задолбался от того, что очень сложно, наверное, жить с творческим человеком, потому что, ну, постоянно что-то происходит, что-то плохое, что-то... Какая-то критика... И сначала он как бы рад этому решению, а потом, когда она принимает противоположное, мы видим, что для него это, ну, это не становится трагедией, это не ведет к какому-то спору, это ведет к тому, что люди просто относятся с уважением к желаниям других людей.
0: И опять-таки, да, говоря о каких-то вызовах гендерных, ты говоришь о том, что стереотипов здесь нет, но их как бы либо совсем нет, либо вот присутствуют такие вызовы, потому что добытчик в семье здесь выступает э, успокаивающим элементом, вот этим вот самым каким-то домашним очагом.
1: На самом деле, да, тут будет такое, что именно Джонни будет вот тем человеком, который будет Роузов примерно так потихонечку собирать вместе, и мы на самом деле увидим на его примере достаточно мужской кризис, когда у у него будут проблемы с принятием того, что вот все в семье к тому моменту найдут себе какое-то занятие, найдут себе какое-то дело, а он как человек, то есть вот он считает, что он как Глава семьи, он вот должен их там защищать, обеспечивать. И в какой-то момент мы увидим, что и с этим тоже он через Мойру будет справляться с тем, что э, у него вот ну, другая задача. John, you're the only one this Но тут, да, тут уже гендерный стереотип. Тут тогда это попадает из моей концепции.
0: Ну, если бы оно четко вставало в какие-то концепции или отсутствие тех или иных концепций, это было бы пропагандой. А никакой пропаганды в Шитскрик нет. Ну да. Ну да, и раз уж мы начали обсуждение с общей завязки сюжета, а потом перешли на какую-то идейную составляющую, будет не совсем, наверное, правильно хотя бы чуть-чуть не поговорить про каждого из них. И... Я не смогу, наверное, здесь выписать какую-то магистральную линию каждого персонажа, но я просто хочу какими-то тегами набросать э, информацию о каждом из четырех. Но до набрасывания этих тегов я хотел сказать, что у меня лично за шесть сезонов сериала так и не получилось найти персонажа, э, с которым бы я лично зарелейтился. У меня не было какого-то, ну, какого-то вот моего альтер в этом сериале. И это здорово, потому что чаще всего-то тебя, твое внимание захватывают именно какой-то похожестью. Ну, так работают, я не знаю, все Янга например. Здесь каждый персонаж достаточно самобытен и достаточно не унифицирован, чтобы ты мог смотреть историю конкретного персонажа, а не размышления на ту или иную тему через какую-то усредненную болванку. Но если уж мы заявляем их индивидуальность, то давай просто покажем, в чем они могут быть индивидуальны. С кого начнем?
1: Я могу начать поговорить, собственно, про персонажа, который был создан для создателя сериала. Юджин Леви это один из сценаристов. И он под себя вместе с Дэном, со своим сыном, писал образ Джонни Роуза. Это глава семьи Роузов.
0: И это отец парня, который вытворял всякие непотребства с пирогом. Широкая аудитория, он, наверное, вот так известен.
1: И Джонни — это офигительный персонаж. Мне кажется, что это тот персонаж, который попадает, наверное, в самое большое количество каких-то неудобных ситуаций. Именно на нем они играют в стереотипы о людях, о каких-то проблемах между поколениями и внутри семьи, и вне семьи. Сам по себе Джонни, он очень, наверное, из всех них наиболее приближенный к такому человеческому образу в начале сериала. В начале сериала, мне кажется, он больше всех понимает, что вообще происходит, и в какой-то момент... Именно через Джонни, наверное, больше, чем, чем через всех остальных, мы видим декларации каких-то изменений. Through, каких-то больших изменений в Джонни мы не увидим.
0: Так, подожди. <laughs> Ты только что сказала, что он манифестирует. А, это, кстати, интересно действительно больших изменений э, непосредственно в самом сериале с ним не происходит, но он таким символом изменений становится уже произошедших.
1: Да, э-э, мы видим, когда как, например, ну вот э, на ужине он вообще манифестирует то, что они теперь часть Шидскрик. Мы видим, как он берется за достаточно рискованный и затратный бизнес, который непосредственно имеет отношение к Шидскрик, то есть определенным образом привязывает их к этому месту, потому что первые несколько сезонов вообще пройдут под эгидой того, что они хотят уехать оттуда. И именно вот через Джонни, мне кажется, идет какая-то связь э, самих Роузов и города. Они именно пускают корни в Шицкриг через него больше, чем через что-либо еще. —
0: Окей, okay. давай я тогда попробую перекинуть мостик на персонажа, который, казалось бы, больше всех хочет уехать оттуда. Ну вот, в противовес э, Джонни Роузу. Это сын семейства, Дэвид Роуз, и сыграл его Дэн Леви, сын Юджина Леви. Важный момент относительно Дэна Леви, он здесь Демиурк. Он здесь создатель, творец, это его шоу. Он главный скриптрайтер. И весь этот мир, вся эта вселенная Шицкриг родилась из его головы. Я не говорю, что он здесь единственный, но то, как хорошо написан проект, зависело от него. Сам Дэн, кстати, описывает свое сценарное мастерство, свой почерк в написании сценария, как более приземленный, как что-то такое, взятое из жизни. То есть он не будет тебе фантастические метафоры расписывать, которые ты потом пол полжизни будешь декодировать. Нет, он напишет без обиняков, но вот эта безобиняковость тебя поймает, она западет в душу. Ну, мне запало. Ладно, про самого персонажа. Дэвид Роуз. Человек, который говорил о любви дважды в своей жизни. В первый раз в своей семье, второй раз на концерте Мара и Керри. Мне кажется, это такая говорящая деталька для его характера Дэвид — человек без опыта работы Там было что-то связано с галереями, но это было все куплено родителями Человек без опыта отношений Ладно, не совсем это так, но без опыта здоровых отношений Поэтому, когда Джослин его просит поговорить с гомосексуальной мальчишкой из ее класса, (laughs) Дэвид говорит, что тебя просто пугать должна эта мысль.
1: Дэвид —
0: пансексуал. Его романтическая привязанность никак не зависит ни от гендера, ни от пола. При этом сам Дэн Леви — открытый гей. И через его линию, через линию Дэвида в, в Шицкриг ведется тема ЛГБТ, как таковая. При этом я не знаком с большим количеством произведений, где поднимается тема однополой любви», но когда мы с тобой смотрели Шицкриг, я удивлялся тому, как Дэн это волшебно выписал как он волшебно написал свою линию с Патриком, потому что я вообще это не воспринимал как однополую любовь. Ты смотришь на человеческие отношения, и в этом магия Шицкрик, в этом магия самого места Шицкрик. Знаешь, еще какую мысль поймал? Когда вот упоминал закрытые сообщества со своими правилами, вот как, не знаю, как Silent Hill, как комьюнити там из третьего дня, это все были примеры, чего-то страшного С какой-то жуткой тайной С какими-то жуткими правилами И очень сложно представить пример Такого закрытого сообщества Где правила предназначены для того Чтобы люди просто были людьми Это просто мысль именно о том Что из себя Шицкриг представляет Ладно, обратно к Дэвиду О его одежде Вообще, мода как таковая в Шитскрик Далеко не последнее место занимает Мы не дадим какой-то развернутый комментарий на эту тему, но люди, разбирающиеся, точно смогут найти там что-то для себя. Там реальные гардеробы, реальные дизайнеры.
1: Там реальные, ну, скажем так, fashion pieces, если можно так сказать. То есть там реальная одежда из реальных коллекций знаменитых модных домов. И люди, которые, у которых тоже есть такие вещи, они, смотря Шицкриг, однозначно отмечают то, что а вот это платье у меня есть, вот, которым сейчас Алекса сходит. И несмотря на свой очень ограниченный бюджет, Шицкрик старался изо всех сил найти какие-то средства на то, чтобы одежда Мойры, одежда Алексиеса, одежда Дэвида выглядела так, как будто бы они действительно свалились вот из высшего общества, и это реальная одежда, которую они раньше носили, и это, ну, единственное, что у них есть вообще.
0: Собственно, про одежду Дэвида. У него же тоже есть почерк именно в его гардеробе. И это тоже неспроста, потому что его гардероб основан на конкретном дизайнере. Дизайнера зовут Рик Оуэнс. И это его стиль, он тут угадывается Вот этот вот монохром, который мы видим в большинстве серий на Дэвиде Это все Рик Оуэнс Более того, я нашел сайт, на котором ты можешь одеть Дэвида Роуза davidrose.style Я оставлю ссылку в комментарии На этом сайте все луки Дэвида, разбитые по сезонам Ты можешь выбрать конкретную серию И моделька Дэвида, которая там, в том, что он носил в этой серии Это очень весело Пару еще маленьких деталек про него. Хотя, не знаю, можно ли это назвать маленькой деталью, потому что это все-таки, наверное, лучшая сцена Дэвида, и это, возможно, самый большой романтический жест вообще всего сериала. Я хочу сказать: да, про uh, Simply The Best. Когда Дэвид, ну, в немую исполняет для Патрика Simply the Best Тины Тернер. Не, у меня сейчас уже мурашки идут. Если у вас есть какие-то любимые романтические фильмы, наверное, вы вспомните большие жесты оттуда. Самый банальный пример, наверное, э, «Скажи что-нибудь» с Кьюсаком. Кьюсик, Кьюсак, стоящий на машине с бумбоксом. Вот это, это легендарный просто пример романтического жеста. И у Шицкрик тоже есть такой жест, и он там именно в исполнении Дэвида Роуза. Потому что даже если ты не знаком с материалом, он все равно прошибает. Вот настолько там много чувства. И последнее, наверное, что я хотел вбросить про Дэвида, он изумительно матерится. fuck? Off, fuck? Факи Дэвида это лучшие факи ever. That is the stupidest fucking thing I've ever heard. <laughs> Вот так вот для меня сформировался персонаж Дэвида.
1: Ew, David. Ew, David.
0: Ах ты, какой Сигвей!
1: <смех> <смех> а, ну, да, я, наверное, признаюсь, что я буду рассказывать про Алексис. А, это сестра Дэвида. И она, наверное, один из самых изменившихся за всю протяженность сериала персонажей. Когда мы ее видим в первый раз, она говорит по телефону со своим насколько я помню, со своим бойфрендом.
0: Это был Ставрос. — Ставрос,
1: Ставрос, да. Эти веселые имена её а это отдельная история. Она говорит по телефону, и она максимально далека от людей, с которыми она в этот момент находится. И она, наверное, персонаж, который впервые в жизни на протяжении сериала будет учиться рефлексировать. То есть она постоянно, у нее было много друзей, она постоянно путешествовала, постоянно что-то вокруг нее происходило, и она никогда не задумывалась вообще над тем, чего она хочет, вообще кто она такая. И на протяжении сериала мы как раз будем видеть, как она будет в моменты важных решений оставаться одна, и как она будет учиться, собственно, находить себя, находить всякими разными сложными путями <смех> то что она хочет, что она хочет например от отношений, что она хочет от какой-то своей карьеры, куда вообще ей дальше двигаться. Мне кажется, что Алексис на протяжении сериала будет больше всего первых разов, потому что она и школу закончит и э, у нее будет первая самая первая ее работа, то есть очень много всего вот такого. Интересно в Алексес то, что, несмотря на то, что она очень сильно меняется на протяжении сериала, в конце она в целом похожа на того персонажа, с которым мы познакомились в первом сезоне. За счет того, что она учится рефлексировать, она учится видеть свои сильные и слабые стороны. Причем на протяжении нескольких сезонов мы будем видеть, каким образом она это делает а В какой-то момент она поймет, что вот та жизнь, которая у нее была до этого Когда она постоянно попадала в какие-то передряги, вот эти все ее веселые истории um, dolls, like weeks, И в конце концов она приходит к тому, что лучше всего она работает под давлением то есть ее выбор профессии в какой-то момент, она прям реально принимает решение, что вот эти ситуации, когда нужны быстрые решения, какие-то быстрые действия, это вот ее фишка. И она придет к тому, что вот ей нужно заниматься, она будет заниматься эвент-менеджментом, пиар. Uh, и это действительно сфера, где очень часто нужно принимать решения очень быстро, очень резко каким-то образом выправлять ситуацию, в которую кто-то или что-то попадает. И она решает, что вот эту сильную сторону она решает использовать. И также нам несколько раз будут показывать ее слабые стороны. Она вообще не перформер. И в пятом сезоне она нам споет и станцует. И будет номер Little Bit Alexis, который знают не только фанаты Шицкриг, а вообще очень много кто знает, что такое A Little Bit Alexis. И мы, собственно, благодаря таланту Энни Мёрфи, которая ее играет, увидим... Мы видим насколько та карьера, которую она, ну, по сути, хотела раньше, насколько она ей не подходит. Просто диаметрально противоположная от того, что она реально должна делать.
0: Да, история Алексис это история обретения себя. И мне нравится ее персонаж в сравнении с Дэвидом, потому что это спорно, но мне кажется, у Дэвида здесь очень много эмпатии как таковой. Он очень много отталкивается от других персонажей, он растворяется в других персонажах, хотя так может не казаться. Алексис же ищет себя. И хотя как будто бы это тот же персонаж, что и в начале первого сезона, но у нее появился стержень. В ней появилась хотя бы чуть-чуть Алексис.
1: Ну тут такая терапевтичная штука, да. Тут то, что она понимает, чего она хочет. И это на самом деле очень важный и сложный терапевтичный вопрос.
0: С Мерфи мне еще нравится такой момент. Мне кажется, когда мы с тобой смотрели и пересматривали те или иные серии, мы перематывали больше всего именно на Алексис, то есть мы одергивались на Алексис чаще, чем иди посмотри на котика, как он мило лежит. Нет, просто перемотай, вот как она тут повела носом. У нее очень активная, очень заразительная мимика. И что мне нравится в сравнении, опять таки, с Дэвидом, Дэвид и Мойра играют больше от текста. Вот эта вот хлёсткость, она есть у Дэвида, и она есть у Мойры. Мне кажется, это так интересно показано то, что сын здесь больше связан с матерью, чем с отцом. А Джонни он вообще ничего не получил. Ну да, да, я подвожу к Мойре. Кто у нас Мойра, мать семейства? Мойра — это мыльно-оперная дива. То есть, это как, я не знаю, как если бы Джо Трибиани никогда не ушел из дней своей жизни, а отыграл бы там 100 сезонов, умирал, воскресал и так далее. Мойра именно мыльно-оперная актриса, и она мне тут напоминает, знаешь, эдакую Норму Дезмонт из «Сансет Бульвара». Это та же хрипотца, это та же надменность, та же, ну, тот же какой-то пафос даже в определенной степени, но только... Если у Нормы Дезмонд шикарный особняк на бульваре заходящего солнца, то у Мойры Роуз комната в мотеле в каком-то шицкрик. Вот в такие обстоятельства у нас поместилась Голливудская дива. Играет ее Кэтрин Охара. И опять-таки, широкой публике она, возможно, известна как мама Кевина. Вот это самое. Кевин! Это Кэтрин Охара. Кстати, она еще была очень интересной в... Битл-джусе. Вспомнил-таки. Она
1: была в Битлджу. Она
0: была в Битл-джусе. И в Битл-джусе очень хорошо виден ее комедийный талант. В общем, Кэтрин Охара не самая известная актриса. Но какая она хорошая актриса!
1: Она известная актриса в Канаде.
0: Окей. Да, да, все-таки возвращаемся к тому, что это канадский. Проект, кстати, так интересно за их медийными появлениями следить. Ну, когда просто что-то ищешь там на Ютубе или еще где, потому что с Голливудом все просто. Ты смотришь Лейт Найт и какие-то знакомые тебе уже там или Эллен какую-нибудь и так далее. А тут Канада, ты вообще не знаешь никого. Так вот, Ахара, если выделять тоже какую-то говорящую детальку, мне кажется, это были бы ее парики. Могу соврать, у нее 100 париков или как-то так, да? Мне
1: а. кажется, 100 париков — это реально сменило Охара за 6 сезонов. Угу. Что-то такое. Но 100 париков реально сменило Охара за а, работу в Шицкрик.
0: И почему я говорю, что это деталь? 100 париков — это, ну, 100 масок, 100 каких-то вещей, которые закрывают настоящего тебя. И мне кажется, это рисует характер Мойры, потому что мы очень редко видим ее настоящую. Это грубо, это клишейно, но мне кажется, из-за этих париков, которые тут могут быть метафоричны, могут не быть, у Ахары самое сложное актерское существование здесь. Мне кажется, она впахала так, как не пахал больше никто, потому что ей приходилось надстраивать очень много над э, своей героиней. То есть, если Дэн мог брать что-то из себя, если Энни Мёрфи могла брать что-то из себя, у Ахары должен был быть шлейф, в общем, больше, чем у всего населения вместе взятого. Население Шицкриг. Мойра Роуз очень плохая мать. Это не факт. Мойра Роуз — это та мать, из-за которой происходит вся история Алексис.
1: Алексис, да, у Мойра Роуз очень плохие отношения с Алексис в начале сериала. Она совсем не знает, как вести себя с дочерью, но мы прекрасно знаем о том, что у нее отличные отношения с Дэвидом: что они каждый день ходят вместе на ланч, что они постоянно общаются. И вот, когда поднимается как раз вопрос отношений Алексис и Мойры, Мойра идет за советом к Дэвиду. Мне кажется, что нельзя говорить на этом основании, что она плохая мать. Ну, вот у них не сложились отношения, они очень разные, и они не знают, как с этим работать. Но мы будем смотреть на протяжении сериала, как они будут над этим работать, несмотря на то, что им это очень некомфортно и очень странно.
0: Окей, хорошо. Просто, знаешь, у меня с Мойрой сложились странные отношения, потому что она мне напоминает персонажей Сайнфилда, например. Отовсюду, что ни копни по Сайнфилду, все пишут, что это сериал про отвратительных людей. И в Сайнфилде я этого не вижу. А вот с Мойрой я вижу целый ворох ее каких-то косяков, отношенческих косяков.
1: У Мойры действительно достаточно много косяков, но тут вопрос в том, что мы смотрим с той стороны, что она вообще в целом очень неконвенциональная мать. В силу того, что она была действующей актрисой большого проекта, который в целом не давал ей особо времени на то, чтобы проводить его со своими детьми. И вообще мы можем подумать о том, что, скорее всего, актеры, которые прямо сейчас играют на телевидении и вообще везде, скорее всего, детей своих растят в точности так же, как растила их Мойра Роуз. То есть у них был отряд нянек, учителей и кого-то еще, и кого угодно, кто делает это за них просто потому, что они не могут себе позволить этого, потому что они заняты другими достаточно важными вещами. И тут вот вопрос того, что важнее. Фишка в том, что Мойра Роуз в своем стиле воспитания, скорее всего, не одинока.
0: Я не буду просто здесь выступать адвокатом дьявола. Мне конкретно по Майере кажется, что дело не только в ее занятости. Я ее действительно вижу как плохую мать, но при этом я хочу отметить то, что на протяжении сериала эта линия будет хорошо проработана чтобы просто понимать насколько все плохо в какой-то момент нам покажут э, сближение матери и дочери и для этого сближения море нужно будет подготовить список вопросов а там вопросы по типу твой любимый цвет вот, вот так вот мы знакомы с дочерью я правда вижу ее плохой матерью но при всех ее э, недостатках я все равно нашел для себя какие-то интересные вещи которые не позволили мне поставить вообще крест на этом персонаже. Она для меня, может быть, самый плохой персонаж. Не, ну, как бы неплохой человек, а вот именно э, персонаж с каким-то самым большим негативным багажом. Но это не значит, что она мне не понравилась. Так вот они умудрились выписать этот персонаж, чтобы при всех недостатках ты все равно не держал на нее никакого зла.
1: Но твои родители знают твой любимый цвет? Это такой вопрос?
0: Не факт, что я знаю свой любимый цвет, но... Ты можешь себе представить, чтобы вот сейчас, вот вот в актуальном состоянии, тебя родители спросили твой любимый цвет? Дело не в том, что она его не знает, а в том, что это очень неловкий вопрос, который нафиг не нужен.
1: Ну, да.
0: А еще важная деталь про Мойру. Если Алексис, я видел такие отзывы о ней, кто-то считает феминистской иконой, фем-иконой, то Мойра умудрилась стать транс-иконой. Мне правда это кажется интересным, но я не могу описать вот, механизм, по которому это произошло. Это логично, но почему?
1: Ну, тут все предпосылки. Она эксцентричная. Она экспрессивная. Она постоянно ходит в таких нарядах, в которых никто не ходит. То есть вот ее наряды, на самом деле, мне кажется, это самое странное, что из одежды мы будем видеть в сериале, потому что при всей дороговизне шмоток Алексис... Они выглядят
0: не эксцентрично. Отна...
1: Да, относительно обычно. Точно так же, как и монохром Дэвида, несмотря на то, что у него есть такие достаточно эксцентричные всякие худи с меховыми воротниками.
0: Угу. Но он их не носит эксцентрично. Ну да. Тут еще да. подача.
1: Вот. А Мойра, у нее самые эксцентричные наряды, все эти парики бесконечные. То есть тут все предпосылки, конечно.
0: Вот как раз-таки, да, в той документалке, которую упоминали, была «Ночь тысячи Мойер». Посмотрите, это это забавно. Последняя деталь про Мойер в брошу. Я специально хотел оставить вот это вот напоследок. Та лексика, которую употребляет Мойер Роуз, делает ее ходячим тезаурусом. Притом тезаурусом таким пафосным. На Ютубе можно найти подборки чего угодно по шицкрику, то есть, там, я не знаю, лучшие цитаты. С Мойрой можно найти вот лучшие ее вирши, лучшие ее перлы. Это, это может очень расширить вот активный багаж лексики английского.
1: Однозначно, да. Ну, единственное, что она часто использует такие слова, которые никто в реальной жизни на самом деле не использует.
0: Ты, может, и не будешь этим пользоваться, но.
1: Очень много новых слов можно выучить. Давайте подумаем, чему еще может нас научить Шидскрик.
0: Мне очень нравится про Шидскрик то, что он ничему не учит. Это вот как раз-таки тот самый принцип показывая, а не учи. Тут нет дидактики. Это очень здорово. И Дэн тоже про это говорил, писал, что он не хотел морализаторствовать, он не хотел там каких-то нравоучений толкать. Но Шидскрик интересен тем, что он показывает идеальный мир. И ты на экране видишь то, что было бы чудесно, если бы было вокруг тебя.
1: При всей идеальности мира Шицкриг нужно отметить то, что персонажи все таки живут не в самом идеальном состоянии. У них появляется много каких-то проблем, вещей, с которыми им приходится справляться. И в этом плане Шицкриг... Такая очень терапевтичная штука, потому что мы видим, как они проходят через какие-то ситуации, которые в целом не являются для них уникальными. То есть Дэвид, вот он учится доверять людям, и мы видим, какие шаги он проходит, и, соответственно, видим, каким образом это на него влияет, и каким образом это может быть, например, в реальной жизни отражено. То же самое, например, с отношениями Дэвида и Джонни, или с отношениями, вот то, что мы уже упоминали, Алексис и Мойры. То есть мы видим, какие усилия прикладывает и Мойра, и Алексис, и когда вот с двух сторон они стараются вот эти отношения выстроить, то это работает.
0: И если делать мостик к уже предыдущему подкасту у госпожи Кагуи, Там мы упоминали волнующую формулировку «вокруг меня хорошие люди», «меня окружают хорошие люди». Мне кажется, в Шицкриг есть схожий посыл. «Вокруг меня люди», «люди», «просто люди», без предубеждений, без лейблов, без какой-то неправильно настроенной оптики. это важный посыл». Из-за него создателям сериала благодарна закрытая Facebook-группа Serendipity Duda. Это группа, созданная мамами ЛГБТ плюс детей. Я хотел зачитать открытое письмо этой группы создателям Шицкрик. Дорогой мистер Леви и вся команда сериала Шицкрик. Мы состоим в закрытой фейсбук-группе для матерей Serendipity Duda. «Дом медведец. В группе более пяти тысяч мам, и многие из нас работают над тем, чтобы сделать мир более добрым, безопасным и любящим местом для всех ЛГБТ-плюс людей. Более тысячи из нас подписывают это письмо, потому что мы хотим поблагодарить вас, за ЛГБТ-плюс персонажей, отношения и сюжетные линии, которые вы включили в сериал «Шицкриг». Ваше стремление показать любовь и терпимость в сериале так важно для таких семей, как наши. Ваше желание исследовать, информировать и просвещать об ЛГБТ-плюс людях и их отношениях в развлекательной, но уважительной форме задает тон, которого часто не хватает. Вы нашли новый способ репрезентации ЛГБТ-плюс-сообщества и в той борьбе, которую сообществу по-прежнему приходится вести, такой вклад не переоценить. Ваша работа над сериалом Шицкрик воодушевляет и дает надежду на будущее для наших детей. Мы искренне верим, что такие сериалы, как Шицкрик, послужат катализатором для превращения мира в более доброе, Безопасное и любящее место для всех ЛГБТ плюс людей. И за это мы будем вам вечно благодарны. Вы сделали счастливыми многих мам медведец, и у вас навсегда останется целая куча поклонников. С искренней благодарностью и уважением. Оригинал письма можно найти на сайте realmamabears.org. Оставлю ссылку.
1: В целом на основании того, о чем мы уже говорили, можно сказать, что Шидскрик это достаточно уникальный проект со своей очень уникальной философией.
0: И поэтому да, когда я думал о том, какие референсы упомянуть, э, ну, на что был бы похож Шидскрик, <социации> ассоциации у меня пришли только из мира мультипликации, ну потому что ну нет других таких лайв-экшен вещей. И, и хотелось здесь упомянуть э, проект. Не знаю, насколько он известный на самом деле. Проект мне показался достаточно схожим вот этим вот отношением к гендерному восприятию. Это аниме, посвященное театру Токарадзука. Это очень известный театр, японский, фишка которого в том, что все роли исполняют женщины. То есть, да, такой шекспировский театр, только наоборот. И это... Целая индустрия в рамках одного театра, четыре разные трупы, свои подготовительные заведения, свои, своя политика по отношению к амплуа и так далее. И за счет того, что все роли здесь делятся между девушками, интересно то, что как раз-таки гендерное восприятие здесь тоже немножко размывается. И я хотел здесь посоветовать аниме. Оно называется кагеки э, Шоджо, по-моему, девушка из оперы. Оно может показаться достаточно стандартным, потому что там, ну, тоже вполне типичная история преодоления там, каких-то своих страхов и так далее. Э, вполне типичный э, главный герой, героиня, девочка. Но то, что происходит вокруг нее, вот как раз-таки в этом, в этом учебном заведении, это Радзуки может немножко так передать привет Шитскрику как раз вот отношением к тому, что здесь нет какого-то гендерного гейткипинга не будет никакого там не служил ни мужик, но ну, это как какой-то крайний пример, но я вот примерно об этом размытии говорю а еще что мне напомнил Шитскрик как ни странно, он мне напомнил Стивена вселенная Стивена
1: We are the We'll always save the day. Но Стивену все равно приходится отстаивать свою позицию, потому что вот Стивен он хиллер, а не принято, чтобы вот пацан был хиллером.
0: Всегда играл за хиллера.
1: <laughs> и ему приходится отстаивать свою позицию, а в шицкрик никому не приходится. То есть шицкрик это такой мир, где все Стивены, и никому не приходится доказывать что они на своем месте.
0: Чудесные 6 сезонов с нами провел Шицкрик. Были и взлеты, и падения. И, кстати, да, чтобы не рисовать совсем уж пряничную картинку, мне кажется, что где-то там к финалу они начинают э, дурить немножко. То есть там как будто теряется немножко эта искренность, и начинаются какие-то шаблоны. Но это ни в коем случае не мешает. И просто я не хочу сказать, что это идеальный сериал. Уникальный, но не идеальный. И он закончился после шестого сезона. К огромному разочарованию фанатов, потому что Шесткрик был на своем подъеме, туда э, пришли Эми. И вот казалось, бы, уже все, начинай доить, здесь будут сейчас большие деньги. Нет, они закончили проект после шестого сезона.
1: Поэтому видно, насколько этот проект все-таки является личным и продуманным потому что они умеют видеть вот эту грань, когда нужно закончить.
0: Да, создатели говорили о том, что они рассказали все истории уже, которые хотели рассказать. И если что-то еще придет, если появится какая-то мысль, не знаю, там фильм, например, 6
1: сезонов.
0: Да, привет, комьюнити. Если появится что-то новое, они хотят вернуться к проекту. И они вернутся. Но Шицкриг... Не заканчивается. Интересно там то, что в конце шестого сезона как будто бы не поменялось ничего. Если боитесь спойлеров, то можно просто на пару минут чуть-чуть туда, хотя, мне кажется, это важно. С этим можно даже заходить в просмотр. Роузы уезжают из Шитскриг. Втроем. Жизнь Алексис, Джонни, Мойры продолжается, как будто бы, собственно, ничего и не было. Хотя, нет, конечно, было. Они вынесут опыт Шискрик, и их жизнь не будет уже другой. Но там остался Дэвид. Поэтому мне казалось, что э, если выбирать какого-то протагониста, это бесполезно. Но Дэвид мог бы претендовать на эту роль, потому что э, его история мне напомнила с Ромага, слепоту, когда... Есть главная героиня, которая проводит слепой мир, будучи единственной зрячей. И когда эта катастрофа схлынула, и всему населению планеты вернулось зрение, она единственное это зрение теряет. Да, какой-то мрачный пример, какое-то мрачное сравнение. Но Дэвид, мне кажется, остается каким-то таким памятником того, что Шицкрик все-таки останется в тебе. И он действительно вот во мне он остался. Я ни с одним другим проектом не испытывал таких чувств, когда хочется больше узнать про создателей, именно просто как про людей.
1: Мне кажется, Шицкрик — это очень дружелюбный город, в котором есть место не только персонажам, но и... и Да, но и нам, но и всем зрителям. И всем нам сейчас нужно вот такое место, как Шицкрик, и очень здорово, что оно у нас есть.
0: Да, Шискрик тебе не скажет до свидания, Шискрик не прощается с тобой, у него действительно есть вот это вот, то, что называется чудесным словом души душа-спасительность ⁇ Увидимся в Шискрик. Спасибо, что послушали. Спасибо Синквейну за помощь в сведении ссылки на нашего друга композитора в описании, как и все референсы этого эпизода, и, конечно, письмо, письмо, особенно для Упомянутый театр Текарадзука Ревю, а главный ценитель ананасового экспресса из Канады Сет Роген, а не Сет Роген. Этот выпуск получился насыщеннее пилота, все потому что такой подход подкаста Бобфильтр. Если вы слушаете наш разбор, то мы как минимум постарались прошерстить все. Если нравится такой подход, то подписывайтесь на нас там, где вы это слушаете, и давайте держаться на связи. Ваш Поп Фильтр.